0: 東京 F. M. eighty point love。人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんなさまざまな生き方や価値観を探っていく聞クミュージアムがザライフスタイルミュージアム。今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウン The Museum.
2: こんばんはピーター・バラカンですこの前の日曜日7日に行われたイラクの選挙の結果はまだ出てませんその選挙の前しばらくほぼ毎日のように爆弾事件が起きてて治安が相当悪化していたんですがそのイラクの選挙と同じ日にアカデミー賞の受賞式が行われて、今年は作品賞をはじめ6部門で受賞したハートロッカーは、そのイラクのバグダッドを舞台にした、あの、アクション映画とはちょっと言えない、もうちょっと淡々とした非常に緊張感のある映画なんですが、まあ、見事にそういうタイプの映画がたくさんの賞を受賞しました。あのイラクの戦争を肯定することは非常に難しいものがあるんですが今の状態になっている以上そこのイラクに行ってる兵士たちは治安を維持しなければならないでその中で爆弾を処理する人たちがの、まあ、仕事がいかに危険なものかこの映画を見ればもう本当にぐったりとした。感じで映画館を出ることになりますとはいえ実にあの素晴らしい映画です、えー、日本あの東京でもう1週間前から、えー、公開されてますけれどこれはぜひ、ね、皆さんにお勧めしたい映画ですねごめんなさい放送では曲が流れたんですけど著作権の関係でここではねお聞かせするわけにはいかないんですとにかくあの放送を聞くようにしてく
1: ださいねお願いします東。東京ミッドタウンプリゼンツ東京ミッドタウンプリゼンツ The Lifestyle Museum
0: こんばんは東京 FM 村田六三です先週この映画館に行ってハートロッカーとアバターと今同時に公開してるのでアバターの方を見ちゃったんですけどもそうですか<笑>ハートロックおすすめということで
2: 、うん、まああの興味の範囲から言うと僕はハートロックあの 100% あのになります。じゃあ今度ははい、ぜひぜひこれをおすすめします。とってもあのよくできた映画です
0: 。さあ、今夜はおいしいもののお話皆さんにお届けします。今日のライフスタイルゲストこの方です。宮城県気仙沼湾で牡蠣の養殖業を営む畠山重�さんです。高校卒業後家業の牡蠣養殖業を継いだ後海海の環境を守るには海には注ぐ川さらにその上流の森を守ることの大切さに気づきカキの森を慕う会を結成1989年より気仙沼湾に注ぐ川の上流の山で漁民による植林活動森は海の恋人運動を進めていますこの活動は小中学校の教科書にも紹介されています
2: こんばんはこんばんは
0: ようこそいらっしゃいました
2: あのこの番組に何度かゲストでいらっしゃっている料理評論家の山本雅広さんから畠山さんの話を聞いてそれでぜひ話を直接聞きたいというふうにみんなで思っているので、はい、本当にあの今日今日は宮城からお
0: 越しいただきました,たありがとうございます、えーえー、ありがとうご
2: ざいますあの気仙沼というとこの前のチリ、えーえー、の地震の後に<ー>津波が来ましたが、えーえー、ニュースで見たらあの、はい下記の養殖のイカだがかなり、えー、あのダメージを受けていたようなんですけれどいかがでし
3: たか。えー、あの全国の皆さんじょっとじゃあのお見舞いをいろいろいただきまして、ね、ありがとうございます。まあただ私はあの50年前にあのチリ地,地震津波っていうのをの受けてますんで、1960年です、ねえー。そうですね。はい、それに比べればもうまな全く問題ないぐらいあの。軽いんですから、うん、まあ確かにいかが少しこう動いたり、あのまあ、場所によってはあのひどい時もありますけど、あの十分にあの復旧可能な範囲ですので、どうぞご安心くださ、はい。来年もちゃんとした鍵はできますから大丈夫です、大、はい、
2: そうですか、はい、ああのそ,そんなにあの全く取れなくなるってことはないです。
0: まあ今まさに季節ですからね今日はおいしいお話をたくさん聞いていきましょう<笑>今日のライフスタイルゲスト宮城県気仙沼湾で牡蠣の養殖業を営んでいらっしゃいます畠山重厚さんです
1: t o k y o m i d t a u n p r e s e n t s t h e l i f e s t a i l e m u s e u m
0: 宮城県気仙沼湾で牡蠣の養殖業を営み牡蠣の森を慕う会を結成していらっしゃいます畠山重厚さんにスタジオにお越しいただいております
2: 畠山さんの活動のことが教科書に載っているということは、子どもたちはもうよく知っているということですね
3: そうですね、うん、20代全般までは、とでも意外
2: にその親の世代には、ちょっと新鮮味のある話かもしれない、ええと思うんですけど、もう本当に基本的なところからちょっと話を伺って。はいそのカキの養殖をしている漁師の方が、森のことに、なんて言うんだろう、気にするようになったのは、どのぐらい前なんです
3: か、えー、この活動を始めて、今年でで22年目になります突然何か思いついたんですいや違いますよ、それはやっぱりカキの育ちが悪くなったり、それから赤潮って言って、悪いプランクトンが海へこう出るようになるんですよね。うんでそういうものはその太平洋の沖の方から来るわけじゃなくて、原因は全部その人間の側にあるということに脇がつきまして、それをさかのぼっていくと、山までやっぱり問題があるということが分かりましたうん
2: うん、うん、それは少しずつこう辿っていくような感じだったんですかそうですね,、うん、
3: ね、やっぱりもう、まわたて首を絞められるようにです、ね、だんだんだんだん海の環境がこう悪くなってきて、このままではもう、あのこういう仕事はもう続けていかれないというふうなところまで、ずいぶん追い込まれました、ね
2: 、でその海が汚染される直接の原因は、うん、じゃあ、
3: やっぱり人間があの汚いものを海にこう流すということもありますし、ただ、あの川をその上流まで上がっていく、自分の足でこう歩いてみるとです、ね、やっぱり例えば農業現場の農薬とか、除草剤の問題とかですね、うんうん、だダムの問題とか。うんそれから最上流の山は今度戦後の拡大増林計画って雑木林がもう全部杉になってそれが定例されてないわけです
2: か、はい
3: 、そうするとだから牡蠣の,の漁場って全世界河口域なんですね淡水と冠水が混じり合っているところなんですね、うん、だから川の流域全体が良くならないと結局河口域の海は良くならないとういうことに気がつきまして。うんこれはえらいことだなと、本当にびっくりしたんですけどね。うん、
2: そしたら、その杉ばかりになっている森をどうすればいいんですか。う
3: んうん、それはもう植えてしまってますから、それをまずあの間伐って言いまして、杉をやっぱり切らなきゃいけないですよね、うんはい、そうすると、日の光が差し込みますね、そうすれば下草が生えてきて、かきの,の栄養になるその養分も作られるということなんですよ。それも,もうあの、どんどんまだまだです、ね、進んでいないんですね今、うんうん
2: その、要するに雑草はいいものだ
3: 、まあ、あの自然界にとってはね、だからあの、杉ばっかりの山へ行くと生き物はほとんどいないんですよ、うん、杉山ってね、だから生き物がいっぱいいるような山にしないと、最終的には川も良くならないし、海も良くならないと、うん、いうことですね。
2: 具体的にそのあの森がよくなると、良くなるって要するにいろんな種類のものが、
3: うん、あのな,なんて言うんだろう
0: 、生えてるというか、うん
3: 、そうですね、やっぱりあ単一林と言いまして、杉なら杉、ね、ヒノキならヒノキばっかりっていうのはよくないんですよね、だから今、私たちは約40種類の、まあ、落葉広葉樹っていうね、ブラとかナラとかクヌギとか、とかうん、そういうのをずっと植えて。まあ今、5万本ほど植えましたけども、うん、この20年かけてですね
2: そうすると、栄養が明らかに変わってくるんですか、どのぐらいかかるんですか、ね、その変化するのに
3: いや、でもそれは、あのまあ、私たちが5万本植えるなんていうのは、それは点に過ぎないわけですけれども、ですからこれは、はい、あのやっぱり行政がね、そのことにちゃんと理解して。はい国全体の問題として、やっぱり取りかからなければいけないっていうことです、ね、い,やい,や
2: いや、当然そうだと思うんですけど、ね、その気仙沼の方だけでも、ね、例えばあの木を植え替える、植え替え始めて。ねね例えば1年目、2年目、もうすでにある程度の効果が見えるような感じだったんですか、それとも10年かかって、やっと、あ少し変
3: わってきたなっていう感じでしたかやっぱり10年過ぎてからですね、それはその私たちが植えたとこっていうことだけじゃなくて、そういう活動をすることによって、やっぱり行政の考え方もずいぶん違ってきてるわけですね。それから山に木を植えるだけじゃなくてあの川の流域に住んでいる子学校の子どもたちを海へ呼んで,です、ね、体験学習というのをやるんですね、うん、そうするとその子どもたちが海を汚すとそのいかにえあ日常の生活の中で,です、ね、その川とか海のことを考えないで生活すると最終的にはそれはもうその悪いプランクトンが出るようになると、うん、そうすると子どもたちも自分たちの生活をちょっと注意するよ。よつまり、うん言葉を変えれば、それは人の心にも気を植えることだと
1: 、<ー>
3: そのことに気がついて、だから教育の方向にも私はあのを切ったお
0: 子さんの体験学習をされた後に、その子供からお手紙が届いて、うんえー、その翌日からシャンプーを半分に減らしまし
3: たという,うなことそうです、ねまあ、なんですけど行った次の日から朝シシャャンンで使うシャンプーの量を半分にしましまた、ね、<笑>かお母さんには洗濯の、ね、洗剤をじゃあもう少しあの減らしましょうかとか、うん、それから台所であの油物を、ね、あの洗う時には今まではお母さんはもう振りかけるように使ってたけどそれをちょっとじゃあ注意しましょうかみたいに、うん、娘の方からお母さんに<笑>むしろその説得するみたいなでそれが両方やっぱり相まってですねで結局、最終的には自然の森と、それから人の心の森ですね、これが両方良くなると、初めてですね川が良くなって、最終的に海まで良くなると、こ、うん、れはもう自信がありますよ。それが最終的に、あの,柿の味ももちろんですよ、は,う
0: ん、今年の柿は美味しのカ美は
3: しいです美味しいです、うんまあ津波もありましてね、津波はあの今年の夏季の大体収穫がほとんどあの終わりに近づいておりましたから、一つは良かったんですよね、あ時期的に、えー、もう年越しましたからね、はいえー、これ、秋に来られると大変だったんですよね、ですから翌年あ来年、今年の秋からあの出荷するやつはみんなもう手元に持ってますから、ある程度ですね。それれをまた復帰すればですばでからあの津波が、私の経験からですね、津波が来た後はですね大体成長が、ね、倍よいいんですよ、え
0: カキの
2: 成長があです、ねえー、あらゆ
3: るものの成長が
2: 、それ生存本能か何か,ですかやっぱ
3: り海がこうかき回されるっていうこともあると思います、ね、そういうことか、えー、あとまあ全体でどうしても減るでしょう、ほら
0: 、養殖、えーはいはい、の施設
3: も減るじゃないですか。ということもあって、だから。早くね、あの施設を復帰すれば、元は十分取れるって、私は踏んでるんですよね、うん、そういう経験があるんですよね。自
0: 然ってこうバランス取るようにできてるんです、ねえー、大丈夫です
3: よ、だから、うん、そ,れそのこと分かってれば、希望はもうね、
0: <笑>持てますね、モテます、ます。のお客様、宮城県気仙沼湾で、牡蠣の養殖業を営んでいらっしゃいます、畠山茂泰さんにお越しいただいております
1: 。今日は音楽に和んでます
2: バン・モリソンという歌手は僕の最も好きな歌手の一人で僕が選曲したんじゃないんですうちの小野瀬ディレクターは僕が好きなの知ってたかな。と、えー、いう曲です、えー、今日は畠山茂敦さんに来ていただいていますけれど、はい、あの今日のニュースだったかな日本政府はあの日本の自給率を2020年までに、うんうん50まで引き上げたいと
0: 今40、40% 前後ですよ
2: ね、いろんな数字が、えー、飛び交ってたんですけど、それが、まあ、僕の意識に多分入ってたんでしょうけど、えー、番組が始まる前にちょっと雑談で、その自給率の話をしてたら、えー、これもまた海に
3: 関係して,るっていや、そんなの簡単ですよ。いや、それはですね、海を豊かにさえすればいいんですよ。それはなぜかというと、日本はほらお米が今、余ってるって言ってるんでしょ、はいうん、だから減担、減担で農家は困ってるじゃないですか、はい、でそ農水省も、ですねだからご飯を食べろ、食べろって言うんだよね。せめて1日1ヘラ、あの余計ご飯を食べてもらえば助かるなって言ってるんですよ、はい、そんなの簡単なんですよね、例えばアサリとかシジミってあるでしょ、うん、さっきスーパーで見たらです、ね、でえらい高いんですよね、100グラム200円とか300円とかしてるんですよ。うんはいこれが例えば、ね、あの生産者価格で言えば3分の1ぐらいの値段でいいんですよ、うん、取れてくれさえすればね、うはい、そうすると、えー、奥さん方から聞くと大体、今売ってる価格の3分の1ぐらいに値段下がれば週3回、味噌汁炊くって言ってるんですよ、だし、うんえー、を取ることがなくて美味しくて、非常にや、あのー、作りやすいってわけです
0: ね、
3: そうすればご飯を炊くじゃないですか、うん、ご飯を炊くんですよ。それかお寿司屋さんへ行くと高いでしょ、だからうちの孫たちもなんか回る寿司屋にばっかり行くんですよね、<笑>うんうん、でもお寿司屋さんがなぜ高いかって言って上にのっけるネタが高いんですよ、はいはい、今、海が痩せてるから、どうしてもお寿司の上にのっけるネタがや高いんですよね、うんうん、これがいっぱい取れれば、お寿司の値段なんて今の半値でいいんですよ。<笑>と、ご飯を食べることになるんですよ。なるほど、ねだからコンビニに行くとおにぎりを見ればもう一目瞭然ですよね、おにぎりって海苔でくるんでって、中は全部、鮭とかたらことか海のもんでしょ、はい、海苔の味と、それから中に入れ,るあの入れる具の味、これが良くなればね、みんなおにぎり食べる、もっと食べるようになるんですよ。うんうん
1: 、
3: と、海の幸と、つまりご飯をさえ食べれば、食料の自給率はぐっと上がって、健康にもいいから、医療費も安くなると。
2: <笑>じゃあ海の幸が今、取れていないのは、
3: ええ、海の状態が良くないからで、それはだから、海って塩水だけであの海の魚介類が取れるわけじゃなくて、うん、日本という国は真ん中にあの山脈があって、2万1000本の川が日本海と太平洋に流れてるんですよ、はい、そんなにあるんですか、そうですだからあの、ここから、ね、ある養分が流れてくると、その海のプランクトンですね、とか海藻はです、ね、間違いなくこう、また復活するんですよ。しかしかそれはダムをいっぱい作りすぎたりそれから人間がそれを汚すっていうふうなことを今ずっとしてきましたから、うん、だから。この関係をね、もう少しちゃんとした正常なも状態に戻してさえやれば、日本はね、うん、食料には全く困らない国なんですようん、うん、でも、畑山さんの,、うん、
2: あの活動について、教科書に15年前から載っている、えーえー、今、20歳か、あるいは20代前半ぐらいまでの人たちは、えーえー、みんなその話を教科書で読んで知っていると、えーはい、当然、文科省の人たちもみんな知っているはずなのに、なんで日本の政府が何も。あのその森の状態をよくするための活動をし,、ええ、してないんでしょうかねそ
3: れはまだその知識が、ですねそういう世代まで、まだ政治家の世代まで今行ってないってことなんです、もう少しですよ、あ<ー>で私は今、ちょっと京都大学とも関わっておって、時々講義に行ってるんですけれども、京都大学では、ですね森、里、海、連環学っていう世界で初めての新しい学問が生まれたんですよ。森、うん、里、海、連環学、つながってるっていうこと、うん、学問。学問ですもう作ったんです、<ー>もう6年前からスタートしてるんですよ。あそうで、すかで里っていうのは人間ってことなんですよね。はいはい、だからこれ、理系、まあ、農学部の中なんですけど、これはだから今までだったら理系だけの話じゃないですけど、文系も絡んでるんですよ、里ですから、人間の意識ってことでしょ、これ、すごい重要な学問ですよね、だから今、これがスタートして、それをあの勉強してる学生がもう大学院行き始めてますから、彼らがえこれで、えっ公務員になったりですね大学の先生になり始めれば、うん、俺はもう、みんなそういう意識で始まりますから
0: じゃあ、今まで学問も行政もあまりに縦割りで、うんでね、情報が行き来してなかったってこと
3: ですね、えー、だって、京都大学のようなところがです、ね、林学は80年の歴史、水産は50年の歴史があるんですよ、ああ6年前まで林学者と水産の学者が交流したことは一回もなかったそうですよ。イギリスではどうですかい
2: や、<笑>もう僕は社会人になってもずっと日本ですからごめんなさい。<笑>無知を認めなければならないな、<笑>いや、でもちょっと驚きますね、そ,すねそれは
3: 。それでね、今、ある研究会では森里海連関法っていうもう法律の制定も,もう研究してるんですよう
0: 今まさに日本に求められてることってそういうことなんでしょうねじゃもし
3: かしてこれは日本,
2: 日本が世界をリードできる分野になるかもしれないです
3: からこれは軍事でリードしないでね環境で日本はねリードできるんですよこれ
2: いやむしろその方がはるかにあるよういすよ、ねいいでうえー、そうでし
3: ょうそうでしょ
0: 明るい気持ちになってきました
3: 大丈夫ですよ<笑>
0: <笑>今日の「ライフスタ」イルゲスト、えー、気仙沼湾で牡蠣の養殖業を営んでいらっしゃいます畠山茂東京ミ
1: ッドタウンプレゼン s 東京ミッドタウンプレゼン s The Lifestyle Museum。
0: ある一人の人物に焦点を当てた、キクライフスタイルのミュージアム、ザ・ライフスタイルミュージアム。番組ではゲストトークを、ポッドキャストでも聞いていただくことができます。今日のライフスタイルゲスト、宮城県気仙沼湾で、夏季の養殖業を営み、文春文庫から出ている、森は海の恋人という本も書いていらっしゃいます。畠山茂さんのお話、改めてどうぞ。東京 FM のトップページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのホームページの方に入ってください。あと畠山さんのお話聞いてぜひ畠山さんを育てたカキを食べてみたいなと思われた方ネットで「水山養殖場」と検索してくださいお水の山です水山養殖場でそこにあのホームページに電話番号出てきますのでそちらから注文できます
2: ところでカ
3: キの餌は何ですか植物プランクトンっていうものですね、うん、人間がやるわけじゃないんですよ漁師はやらなくていいんですよ一切、ええ
2: じゃあお金はほとんどかからなくていいはず餌代がかからないんですよこんないい商売はないんです
0: よ他かにないですよねなかなかそんなね
2: だから山からいい栄養が流れてきさえすれば,すれば大丈夫で
3: すそれはカキだけじゃなくてシジミもアサリも他のね海藻海苔も、はいえー、寿司ネタになってるいろんな貝類も魚も全部そうなんですようん、うん、だから自然さえきれいにしておけばねなるべくそのままの形にしておけば、日本はね、本当に食いっぱがれがない、うん、いい国なんですよ、この国は。う
2: ん、いや、もうそのニュースの自給率の話を聞いてると、とてもそうは思えなくなってくるんですけどんなこ
3: とないですよみ
2: んなだから、こう見てるところが違うってうことですよね、要するにね
3: 。心配ない国ですよ日本は、うん、大丈夫ですよ。
0: <笑>あの牡蠣はどうやって召し上がるんですか？生ですか？ま
3: あ、私はやっぱりね生で毎日、まあのようにこう味見をしてますけどね。う
0: ん、何かけて食べるんですか？何もかけないですよそのままその,そのまま一番のまま塩
3: もレモンも何もいや塩水ですから
2: 塩味はした。そうですか,そうか<笑>失礼いたしました。<笑>
0: そうでした。バカなこと言
2: っちゃったな。失礼しました。<笑>でワインを飲みながら、えー、そうですね茎きやワインいんですねやっぱりねんか贅いというわけでもないけれど結果的に贅沢な生活が、ねね幸,ね、幸せなっていう,<笑>う<ん>その言い方のほうがいいかもしれません今日のお客様は畠山重敦さんでしたどうもありがとうございましたあ,ありがとうございましたお
1: 相手はピーター・バラカンと
0: t o k y o m 村田 t 美でした。e
1: s e n t t t o k y o m i d t ッ n p r e s e n t s